Bienvenidos a un episodio más del programa Desde el Púlpito. Avanzamos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. El tema de hoy es titulado Jesús, Pedro y el discípulo amado. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Qué bueno que están aquí listos para escuchar la palabra de Dios. En el mundo del reloj, por ejemplo, los Omegas, los Cartiers, los Rolex, los Richard Millers, los APs, etcétera, etcétera. Hay un gran negocio en el aspecto de restauración de estos relojes, de este mundo de reloj. Algunas personas han encontrado Rolexes en los garage sales. Esa es una esperanza mía todos los días cuando veo un garage sale. Y al llevarlos a que sean evaluados y restaurados y regresados a su, a su función original, no solamente mantienen su valor, en estas muchas ocasiones estos relojes cuestan arriba de 10 mil, 20 mil dólares, pero a veces incrementan de su valor porque han sido restaurados y ahora pueden ser usados para su función. La semana pasada vimos la restauración de Pedro a su ministerio. Vimos que él fue restaurado con esas tres preguntas tan profundas de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro tuvo que responder en lo afirmativo para poder entonces ser sanado de su error y de su pasado. Y ahora... Seguir fielmente en su restauración O sea que Pedro no solamente fue restaurado Pero como vamos a ver hoy en estos breves versículos Ahora Pedro va a poder funcionar Como debería de funcionar en su restauración Hemos encapsulado estas últimas, estos últimos versículos del 15 al 25 como ya la final del evangelio pero vamos a reducir estos versículos a los que nos corresponde para el día de hoy que es el versículo 18 y 19 del capítulo 21 fíjate lo que sucede después de la restauración de Pedro fíjate lo que Jesús Dice después de que lo restaura Versículo 18 En verdad te digo Que cuando eras más joven te vestías Y andabas por donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos y otro te vestirá Y te llevará a donde no quieres Versículo 19 Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios y sabiendo dicho esto le dijo sígueme estos dos versículos nos demuestran entonces el propósito de una restauración en el cuerpo de Cristo junto con el costo de la gloria de Dios y un llamado a seguir a Cristo fielmente 
Vamos a explorar el día de hoy este concepto de la, del costo de, de darle gloria a Dios y lo que verdaderamente significa el discipulado. Hay una invitación para todos el día de hoy a ser discípulos de Cristo. Y aquí es donde vemos a través de toda la historia cómo es posible que hombres y mujeres y a veces jóvenes pudieron dar su vida por un evangelio que acabamos de cantar, por el cual acabamos de cantar, el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es posible que gente sabiendo que estaban destinadas a ir a su muerte podían Seguir adelante en su vida para glorificar a Dios. La muerte de los mártires a través de la historia de la iglesia. Es increíble cuántas historias conocemos. De gente que como Pedro sabían el costo de la glorificación. Sabían el costo del discipulado. Y aún así siguieron firmemente en su fe. Esto nos demuestra algo y nos enseña que discípulos verdaderos entienden el costo y aún siguen a Cristo porque lo aman y son obedientes. Vayamos otra vez a Juan capítulo 21 y vemos en estos versículos este concepto de costo y de gloria. De hecho unos capítulos antes. Cristo Jesús mismo habló de su glorificación. En el capítulo 12 versículo 23. Él dijo que ya era el tiempo de su glorificación. Nosotros entendemos que Cristo estaba hablando de su crucifixión. O sea que su muerte Iba a darle gloria a Dios. Que en su muerte. No solamente una muerte que, que llegó ahí por obediencia al Padre. Pero una muerte que iba a traer a hijos e hijas. A los pies de Dios. Eso iba a ser glorificación. Entonces el Evangelio de Juan nos demuestra. cómo este concepto de muerte. Al igual es sinónimo con Glorificación una vida que entiende y que conoce el costo es una vida que glorificará al Padre cueste lo que cueste en el ministerio de Pedro no solamente se iba a enfocar en ser un buen pastor como vimos la semana pasada alimentar apaciguar pastorear a las ovejas Pedro también tenía que vivir una vida que iba a finalizar con su muerte. Por eso Jesús dice en el versículo 18. En verdad te digo. En el griego tiene esto. Lo hemos entendido el doble amén. Amén, amén. En inglés se dice truly, truly. O sea que en verdad, en verdad. Este es un momento otra vez de. Alta seriedad con el apóstol Pedro mientras caminaban después de comer mientras estaban caminando podemos imaginarnos que Jesús toma un momento y, y, y se queda 
quieto y lo ve directamente a Pedro y le dice con estas frases muy conocida en la Biblia que es muy seria en verdad, en verdad te digo y luego empieza a instruirla y enseñarle qué significaba o cuál era el propósito de su restauración. ¿Qué es lo que dice Jesús a Pedro? Le dice en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Aquí vemos que Jesús le recuerda a Pedro acerca de su libertad en su juventud. Cuando Pedro era joven. Él podía hacer lo que se le daba la gana verdad no tenía esposa no tenía cosa que preocuparse no tenía hijos por quien trabajar no tenía a nadie que responder él era libre la juventud se marca o se caracteriza con esta libertad. Estaba ansioso, estaba, estaba libre de poder hacer lo que él podía hacer para cambiar el mundo. Cuando se topó con Jesús, Pedro vimos cómo su, su, su carácter, de hecho, lo, lo, lo puso siempre adelante. Fue el primero para hacer muchas cosas. Un carácter colérico, un, un carácter que, muy impulsivo, que es un, una característica de la juventud. Y Jesús le dice, en esta juventud, tú estabas libre para ser Cualquier decisión y para comportarte como tú quisiste pero sabemos que la juventud no solamente se caracteriza es una característica de la juventud no es solamente este deseo de, 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 de seguir de, de estar ansiosamente cambiando el mundo la, la fuerza la potencia de, de los jóvenes verdad no solamente eso es importante pero también sabemos que la juventud tiene algo en un aspecto negativo que es la falta de experiencia pregúntale a tus jóvenes que Van a la universidad por cuatro años y se endeudan con 60 mil, 80 mil dólares de deuda. Y cuando están a punto de iniciar su carrera o van y aplican a un trabajo. Sus, sus, sus empleadores le, le preguntan lo primero. ¿Cuántos años de experiencia tienes? Y el chavo tiene 21, 22 años. Dice apenas salir de la universidad. Apenas estoy cocinando por yo mismo. Mi mamá me cocinaba todo el college y, 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 y todo me hacían por mí y apenas estoy andando en mis propias fuerzas y, y quieren cinco años de experiencia, ¿dónde los voy a conseguir? Experiencia tiene un valor, tiene un costo, demuestra que has vivido la vida y has aprendido de tus errores. Por eso Jesús al mostrarle y recordarle a Pedro acerca de su juventud le recordó de su falta de experiencia en eso como él al tanto querer seguir a Dios llegó a negarle y luego Jesús le dice pero cuando seas viejo ¿qué dice el resto del versículo pero cuando seas viejo 
extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. O sea la diferencia en la juventud y en el anciano es que en el anciano hemos visto una vida que se caracteriza por un, una experiencia. Has vivido y has encontrado cómo navegar con ciertas limitaciones en tu vida. O sea que has aprendido después de error tras error y aunque esto a veces es lo Positivo, el aspecto positivo que queremos ver a gente de 50, 60 años ya maduros verdad Porque ya han pasado una larga vida pero a veces es lo opuesto no aprenden Siguen actuando como si tuvieran 20 años Pero en sí el anciano demuestra que ha crecido y ha tomado la experiencia necesaria para vivir conforme al por lo cual fue llamado. Esta experiencia entonces demuestra eh, que una persona especialmente como Pedro. Puede sostenerse firme aún cuando llega el tiempo de su glorificación. Viendo el contexto del, del versículo. Pedro se le está diciendo cómo va a morir y eso lo vemos claramente en el versículo 19 aquí vemos que Jesús le está enseñando a Pedro que así como era joven no podía sostener su fe por su falta de experiencia pero ahora en su tiempo anciano de, de anciano en esos próximos años piénsalo bien Pedro va a vivir unos 30 años más Sabiendo que su muerte estaba por venir Pedro cumple entonces con la misma profecía que Jesús le hace en Juan capítulo 13 Vean, vean este capítulo otra vez es un breve recordatorio de lo que Jesús di, le dijo a Pedro En el capítulo 13 versículo, versículo 36 fíjate lo que dice Pedro Señor dice el versículo 36 a dónde vas le preguntó Simón Pedro Jesús respondió a donde yo voy tú no puedes seguir ahora pero me seguirás después fíjate la, el contraste de juventud y de experiencia Jesús aquí le profetiza en el capítulo 13 lo que está por venir. En el versículo 37 dice Pedro le dijo Señor. ¿Por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. O sea que en su juventud Pedro no podía sostener su fe. Por eso Jesús en Lucas está orando por Pedro. Le está diciendo yo voy a orar que el diablo no te tumbe. 
Voy a orar que te mantengas firme. Pero esa es la diferencia en una vida novata, sin experiencia en la fe, al contraste con una, una vida que ha vivido años en los caminos de Dios. Por eso, aun cuando vemos las características de un anciano pastor en la iglesia, no puede ser un recién convertido, no puede ser un jovencito de 20, 22 años. Gracias a Dios que ya pasé eso, ya estoy ya llegando a los 40, hermano. Ya, ya se me cayó el pelo, ya soy legítimo, 40 años. Y, y la barriga me está creciendo, o sea, ya soy pastor, pastor. Cuando, cuando te crece la barriga es que eres pastor. Bueno, voy a renunciar a eso estos próximos meses. Pero, pero uno llega a cierta experiencia en la vida. No estamos aquí contando chistes y bromas todo el tiempo. Hay, hay, hay seriedad en las cosas de Dios. Entendemos el costo de gloria. Y Pedro al ser examinado por Cristo Jesús. Le dice exactamente lo que su juventud iba a ser. Pero también Jesús en el capítulo 21. Le dice que iba a ser de su vida. Y ahora Pedro va a tener que vivir el resto de su vida. Entendiendo que el costo. De la gloria de Dios y del discipulado cuesta muerte. Fíjate regresando al capítulo 21 versículo 18 dice Jesús. Pero cuando seas viejo extenderás las manos. Aquí es un recordatorio de cómo él iba a morir sobre una cruz. Esta es la manera de muerte así como Cristo murió Pedro. Morirá y qué increíble ver el contraste de su juventud lo negó tres veces pero ahora en su vida y en su experiencia de anciano Pedro va a poder vivir y por la pura gracia de Dios va a poder imitar a Cristo en su muerte. Esto para Pedro va a ser la segunda oportunidad que él tanto Deseaba vivir para Cristo glorificar a Cristo aunque le costara la vida no lo pudo hacer en su juventud pero con la ayuda y la gracia de Dios va a llegar Pedro a cumplir su propósito fíjate la voz del mártir primera de Pedro voltea conmigo a primera de Pedro es increíble leer las historias de los mártires del primero y del segundo siglo. Y siempre increíble ver lo que ellos dicen cuando están a punto de muerte. Estaba leyendo un libro, una, un libro acerca de los cinco reformadores de, de Inglaterra en el siglo XVI. Y uno de ellos, de ellos se llamaba John Hooper. Y John Hooper estaba tan en contra de las enseñanzas de, de, de la iglesia católica romana Que llegó a la reina María o Bloody Mary como es conocida por, por la historia Aquella que mató a miles de protestantes durante eh, su reinado Y John Hooper era uno de ellos que predicaba en contra de las cosas del papado y de la iglesia romana y, y, y John Hooper cuando llega en el 1553 llega a ese tiempo en febrero 9 el día de su muerte cuando estaba en la higuera 
punto, en la hoguera, punto a ser quemado vivo. Vemos la misma característica de muchos de los mártires del primer y segundo siglo, al igual en el siglo XVI y aún hoy en día. Que, que, que Hooper decía, denme la, la, las hojas para, para poder quemar. O sea, yo las mantengo y las pongo y se las ponía de vaso, debajo de sus propios brazos. En ese tiempo el poste que sostenía a la gente que iban a quemar se Lo ponían al cuerpo de, de la persona sobre el poste parado firme Para que todos lo vieran y, y fijaban un, un anillo abajo Que sostenía de metal, sostenía sus piernas Tenían otro en el, como el cinto que sostenía su cintura Y otro en el cuello para que el cuerpo no se cayera O para que la persona no corriera cuando estaba en fuego no querían ver a una persona correr por, por todos lados en, en lumbre, en fuego y, y Hooper les dijo yo no quiero que me pongan esas cosas Yo aquí me quedo porque sé el costo de mi vida Y cómo voy a glorificar a Cristo en mi muerte No se las pusieron y la, y la historia de Hooper es interesante porque porque lo queman pero es, es febrero eh, eh, durante, en Inglaterra es, el clima es como aquí bien frío estaba lloviendo mucho, mucho viento y, y lo empezaron a quemar desde abajo porque lo quemaban lo prendían lumbre y la lumbre solamente le llegó a las rodillas pero y luego se apagó y otra vez lo prendieron y llegó, llegó más arriba, más arriba y, y, y llegó a su cintura y se apagó otra vez y Pasaron dicen los historiadores 10 a 15 minutos y su, su todo su, su, su parte baja estaba quemada ya se miraban las, las ampollas creciendo en, 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 y su carne cayendo de sus huesos y él se mantuvo firme y, y decía que la misericordia de Dios me sostenga. Que me sostenga su misericordia orando y orando hacia Dios en ese tiempo de muerte. Pasaron cinco minutos. Imagínate hermano pararte. Con todos tu, tus bajos quemados. Y luego otra vez encienden el fuego. Y empezó por fin a crecer. Hasta que media hora. De intentar de quemarlo. Por fin llegó a su cabeza. Sus labios empezaron a desvanecer. Pero en todo eso el, el marti, martiriólogo John Fox. Cuenta la historia que él estaba ahí, que, que él estaba pidiendo que Dios perdonara a los soldados que lo estaban haciendo eso a él. Pero en ese tiempo de, de muerte, de, de fuego, este discípulo entendió el costo de su vida por Dios. Y, y fíjense lo que dice Pedro, a un punto de también sufrir lo mismo. Fíjate cómo exhorta a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 14 Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo Dichosos son Pues el Espíritu de gloria y de Dios Reposa sobre ustedes Ciertamente por ellos Él es blasfemado Pero por ustedes es glorificado Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes Como asesino o sufra Alguien de ustedes como asesino o ladrón o mal, malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, 
que no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios La vida marcada por sufrimiento Fíjate su ejemplo versículo 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero cuál será el fin de los que no obedecen si el justo con dificultad se salva qué será de la impío y del pecador así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador haciendo el bien estas son las palabras de uno de los primeros mártires de la historia de la iglesia que entiende el costo de la glorificación que entiende cuando dice yo quiero glorificar a Dios que mi vida sea un, un, un perfume que le, que le sea grato que le glorifique esto para Pedro y para muchos de los primeros mártires de la iglesia y para el verdadero discípulo cuesta y aunque hoy vivimos en un mundo donde bueno dentro de los Estados Unidos vivimos en un mundo de donde no nos están matando por ser cristianos donde no nos están quemando por ser cristianos implica muchas otras cosas que aún cuestan porque la vida cristiana lo hemos repetido Nunca fue diseñada para ser fácil Hay dolor, hay pruebas, hay dificultad Nadie te vendió algo para venir aquí el día de hoy ¿Verdad? Nadie te dijo hey si vienes Dios te va a dar 500 dólares en un milagro Y nadie te está manipulando en, en tu manera de, de, de dar diezmo Por eso no, no no predicamos diezmo aquí de que si tú siembras tu 10% Dios te lo va, te lo prometo, te lo juro que te lo va a replicar 20 veces No es una manipulación del diezmo Es venir a los pies de Cristo Jesús Aún entendiendo que nuestras vidas delante de Él son preciosas pero Vivimos en un mundo pecaminoso y el sufrimiento y el pecado todavía es muy real y muy pesado y tenemos que navegar por esta vida con todo eso a nuestro alrededor cómo vamos a glorificar a Dios en nuestro discipulado cómo vamos a glorificar a Dios cómo vamos a responder como Pedro cuando entendemos el costo de la glorificación. Pedro lo tuvo que entender inmediatamente en esta conversación privada. Y luego el versículo 19 le dice otra vez. Lo invita otra vez a una vida de discipulado. Fíjate el versículo 19 regresando a Juan 21. En el Evangelio de Juan 21 vemos estas famosas palabras, una de las últimas que le dice al apóstol Pedro. Le dice en el versículo 19, esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, que ya vimos en el versículo 18. Y habiendo dicho esto le dijo que 
sígueme Otra vez una invitación al discipulado Una invitación a, a ser un fiel cristiano Pedro recibe estas mismas instrucciones en Juan capítulo 1 cuando Felipe, cuando Andrés, cuando los primeros discípulos están uh, formando y Natanael está ahí, todos están ahí, Pedro está ahí y Cristo les dice síganme y en eso les siguen y esos tres años demuestran que los discípulos les siguieron excepto cuando Jesús fue a la cruz. Por eso la invitación es otra vez. Sígueme le, le dijo a Pedro. Pedro en Mateo capítulo 19 le dice a Jesús. Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos? Pedro no entendía que cuando Cristo iba a ser glorificado. Él mismo lo iba a abandonar. El, la invitación entonces al discipulado viene con las palabras de Jesús que lo dice en un en lo que llamamos en griego un verbo presente activo sigue siguiéndome no pares de seguirme esta vida de discipulado no es que como cuando vamos a un viaje largo en nuestro automóvil y vemos un rest up y tenemos a, a, a nuestros chiquillos en el carro todos queriendo ir al baño, queriendo comer, queriendo correr que ya nos están volviendo locos y nos salimos del camino y, de, y descansamos rest up, córranle que se los lleven un oso o algo que pero ya déjenme en paz por 20 minutos nos dormimos, descansamos, estiramos los pies, salimos del carro Vamos al baño etcétera, etcétera This, No hay rest ups En el camino de Dios Es angosto Es recto There's no easy way to do it No hay manera fácil De navegar el camino de Cristo Cuesta Por eso Jesús le dice Sígueme Sigue siguiéndome Sigue siendo un discípulo en tiempos buenos y en tiempos malos. El discipulado se mide por su obediencia y fidelidad a los caminos de Dios. Entendemos el costo. Entendemos que hay un costo que, que hacer delante de Dios. Entendemos que hay una invitación de seguir a Dios cueste lo que cueste y es aquí donde ahora tú y yo tenemos que regresar a nuestra propia vida ¿Qué es lo que Cristo me está diciendo a mí a través de estos versículos ¿Qué es lo que le está diciendo a la iglesia en estos versículos en primer lugar Cristo le dice a su iglesia que tiene que contar el costo, que tienen que identificar lo que es un verdadero discípulo, lo que es seguir a Cristo. Porque muchos de nosotros tenemos nuestra propia interpretación verdad o oh, seguir a Cristo significa ir a la iglesia 
uh, de vez en cuando uh, uh, servir en una área, uh, dar dinero cuando nos piden dar dinero para aquí para allá uh, y, y, y pues mínimo presentarte de los 52 domingos al año mínimo estar ahí unos 10, 15 mínimo ya si quieres un poquito más bendición de Cristo vienes un poquito más o si quieres estar bien delante de los ojos de los pastores pues vienes unos 30, 40 El cristianismo no lo definimos nosotros. Cristianismo. Cristo nos lo define. Y nos dice. Dos cosas. Importantes. ¿Sabes cuáles son? Vayamos a a Lucas. Lucas capítulo 9. La mejor definición. Del discipulado. Cuando. Cristo le dice a Pedro. Sígueme. Esto es lo que tiene en mente. Lucas capítulo 9. Famoso versículo 23 al 25. Versículo 23. Y a todos les decía. Si alguien quiere seguirme. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Cada día. Y sígame. Ahí está. Easy. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Seguimos. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que quiere, pero el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que quiere, el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde. Porque el que se avergüence de mí, yo de mis palabras de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Cuál es la definición entonces del discipulado? Negarse. Y cargar su cruz. ¿Qué significa negarte a sí mismo? Negarse a sí mismo. Inicia primordialmente. Recuerda estas palabras Jesús lo da en un contexto religioso. Hoy en día no hay nada diferente. Muchas personas de su propia manera aún en en el mundo postmoderno. Donde ya la religión no es tan Relevante pero hay ciertas verdades que nos dan alivio sobrenatural o nos llevan al al cielo Nos conectan con la madre Dios o la madre tierra hay muchas cosas en este aspecto postmoderno Que nos dan descanso salvación pero en sí lo primordial de uno como cristiano En un mundo religioso es de negarse de todas sus propias Actividades para salvación propia o sea que la salvación no está en nosotros y no podemos seguir viendo hacia nosotros para salvarnos o sea que no somos lo suficiente inteligentes no somos los suficientes santos para merecer salvación. Negarnos a nosotros mismos es decir que yo no tengo la fuerza para rescatarme de mi pecado y necesito a Dios que me salve. 
Eso es negarte a ti mismo. Morimos a nuestros, a nuestros intentos de méritos que no sirven de nada. Tu religión y nuestra religiosidad no sirve de absolutamente nada delante de los ojos de Dios. Porque es solamente a través del trabajo de Cristo Jesús que nos da acceso a Dios y provee salvación. La vida cristiana es una vida que continuamente vive en negación de sí mismo. En voltear nuestras espaldas a nosotros y seguir a Cristo. Negarte a ti mismo eh, empieza con negar tu orgullo. De vivir una vida orgullosa en el deseo, en el sentido de que yo puedo, que yo estoy bien, que nadie, no necesito a nadie, no necesito a nada, no me hable nadie, yo estoy bien, yo aún con, con Dios estamos, somos cuates, no necesito que nadie me diga nada. Niega tu orgullo y luego negarte a ti mismo va más profundo con arrepentimiento genuino de pecado. Quieres negarte a ti mismo, arrepiéntete de tu pecado. No es sentirte mal por lo que haces y simplemente venir a la iglesia y decir Dios, ah, you know, sorry, sorry. Uh, Fallé otra vez, pero pues soy humano, tú sabes Dios. No es sentirte mal. No es este sentido en el mundo religioso de, ah, bueno, pues la regué y sigo en mi pecado y me gusta mi pecado. Pero man, si, si voy a la iglesia y, y dono mil dólares, eso me va a ayudar. O, o si voy a la iglesia y, y, y trabajo en la construcción y, y hago algo para ayudar a la iglesia en, la, en el aspecto de construcción. Pues eso mínimo me va a ayudar y me va a aliviar la conciencia. No tienes que arrepentirte de tu pecado. Cuando volteas de tu pecado y volteas hacia Dios. Es a Él quien buscas por gracia para ayudarte a vivir esta vida pecaminosa. Y mantenerte santo delante de Él. ¿Cómo vamos a poder vivir delante de Dios, delante de Jesús? ¿Cómo vamos a poder mantenernos firmes? Con la pura ayuda de Cristo Jesús. Con el Espíritu Santo intercediendo por nosotros todos los días. Somos tan débiles que ni podemos orar por nosotros mismos. Jesús está intercediendo. El Espíritu Santo gime por nosotros internamente gimiendo. Con, con palabras que no se pueden ni entender. El Espíritu Santo mismo nos empuja hacia el cielo. Y a vivir una vida santa. Cuando nosotros mismos no lo podemos hacer. Pastor muy importante en el siglo XX. James Montgomery Boyce. Un pastor que fue muy conocido por traer esta. Otra vez regresar a la iglesia. A, a, a la gloria de Dios. Y él dice comentando acerca de este versículo. El arrepentimiento no es una cuestión de emoción ni de palabra. Es un cambio interior, del de, interior de nuestra mente y de una actitud hacia el pecado que conduce un cambio de comportamiento. Aquí no puede haber compromiso. Esto es arrepentimiento 
genuino. No seguir disfrutando tu pecado, brother. No seguir viviendo en tu, tu antigua vida y deseando las cosas de este mundo y, y, y haciéndote como que nadie ve y como que Dios no le importa. Esta vida se tiene que negar a sí mismo y yo sé que para muchos de nosotros es difícil dejar esas cosas. Hay cosas en nuestra carne que qué que pasa nos jala verdad continuamente ya sea lo que sea alcoholismo a, a los, simple peca, los simples pecados cristianos como chisme. Dos extremos los dos nos llevan al infierno y, y, y nos jalan. Y, y nos agarran, nos atrapan y es difícil negarnos a nuestros deseos carnales. Pero es por eso que el cristiano ve hacia el cielo y gime y pide y le suplica a Dios ayúdame. Como dice el salmista como oramos el día de hoy en el Salmo 51. No te voltees tu rostro de mí, escucha la voz de mi clamor como dice en el Salmo 55. Escúchame oh Dios. Que necesito tu perdón, necesito tu poder, necesito tu gracia para ayudarme a vivir en una vida que tanto apela a mis emociones. Hermano todo lo que vemos nos atrae, todo lo que vemos en este mundo tarde que temprano si no, lo, si no nos negamos a este mundo nos va a jalar. Ya sea las cosas sexuales. Ya sea las cosas lujosas, ya sean las cosas o posesiones de la vida. Todo eso va a bombardear nuestra vida de discipulado. Y si no sabemos negarnos a nosotros mismos, caeremos en eso. Negarnos a nosotros mismos entonces es negarse a toda cosa que está en, al contrario de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso puede implicar muchas cosas. Cuando nos negamos a nosotros mismos para buscar la voluntad de Dios. Tal vez la relación en cual estás ahorita no es para Dios. O no es la voluntad de Dios. Tu trabajo, tus posesiones o tu negocio. Si hay un verdadero negar en tu vida. Y si estas cosas te desvían de Dios hermano. Tienes que negarte a ti mismo. Ay, pero, pero es mi trabajo, es mi, es mi amorcito. Yo la conocí cinco meses y es mi vida entera. ¿Cómo la voy a? Eh, sí, le gusta irse a los santos, es antropóloga y, y no, pero, eh, pero yo la voy a cambiar. Yo la cambio porque la cambio. Y ahí estás el sábado en la noche y ya viene el buki, y ahí estás ahí con el buki, ahí viene el bad bunny, ahí estás con el bad bunny. O sea, no, brother. Negarse a sí mismo cuesta y es doloroso. ¿Tú crees que cuando Jesús le dijo a Pedro que vas a estirar tus manos y te van a llevar donde no quieres ir? ¿Tú crees que Pedro dijo, ah, qué chido? Ah, oh, yes, I love that. I was waiting to hear that. No, él tuvo que vivir su ministerio sabiendo que él iba a sufrir. Que iba a morir Niégate a ti mismo El discipulado también implica Cargar 
tu cruz. En el día de Jesús, la cruz, cuando un criminal estaba cargando su cruz, eso significaba que estaba rumbo a su muerte y que nada lo podía salvar. Ya su condena era puesta y ya iba rumbo a ser ejecutado. Es lo mismo en la vida cristiana. Ya no eres dueño de tu propia vida. Ahora Cristo es tu Señor. Cuando oras tú dices oh Señor. Oh mi Dios. You are my God, you are my King, oh Rey. Verdaderamente significa algo para ti. Los criminales que cargaban su cruz. Estaban rumbo a su muerte. Y cuando uno carga su cruz para seguir a Cristo, saben que están rumbo a su muerte. Y no es necesariamente que te van a matar por ser cristiano, sino que estás muriendo a tus propios placeres todos los días. Estás viviendo, muriendo a tu vida carnal todos los días. Estás muriéndote a ti mismo todos los días por seguir a Cristo. Y nada te va a desviar. Nada Un discípulo Entonces que Abandona sus posesiones Que carga su cruz Que, que aún se aleja de, de su carrera Un discípulo que se niega Puede soltar todo eso Y al soltarlo Puede cargar entonces Su cruz Tú no puedes intentar de cargar tu cruz Y tratar de sostenerte De las cosas del pasado O de tu vida pecaminosa Oh God mira te quiero seguir Pero déjame todavía Mantenerme con esto es que está bien bonita Es que mira yo soy Estoy feo y, y eso y ¿Quién más Dios? Déjame Dios mínimo, mínimo aguántame no, no, o, o, o dejar mi, mis posesiones Imagínate el, el, el rico joven que vino con Jesús y le dijo ¿Qué más tengo que hacer? y Jesús le dice suelta tus posesiones Y él quería seguir a Cristo pero a la misma vez detenerse de todas sus riquezas Y tuvo que ser una decisión desafortunadamente hizo la mala Y se mantuvo con esas posesiones y Jesús dice que le vale a alguien tener todo y perder su alma. It's not worth it. It's not worth it. Carga tu cruz. Es como escribe la, la escritora que estaba como secretaria en la iglesia de James Montgomery Boyce. Elizabeth Elliot escribe simplemente Decirte no a ti mismo y sí a Dios. Qué fácil es decirnos sí a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Has visto tu, cómo lo ha hecho Amazon para facilitar tu compra? ¿Es añadirlo al carrito o cómpralo ya? Buy now. Es easy. Para, porque si lo pones en el carro... Ah, vas a debatir, no, no lo hiciste, pero en cuanto lo primas el botón, ya ni modo, ya tú dices, ah, me va a llegar mis zapatitos nuevos, mi, mi ropa nueva, lo que sea. Es, es tan fácil de, de darte a ti tus placeres. Cargarte la cruz es decirte no a ti mismo y sí a Dios. Y lo hacemos con gozo. Pedro luego dice de Jesús como un cordero 
que iba al matadero y no decía nada. ¿Por qué tú sufres más y otros no sufren tanto como tú? Eso no te debe de preocupar. Tú no vives tu vida basándote en las cosas de los demás. Y esto lo vamos a ver un poco más la próxima semana. Porque Pedro voltea hacia atrás y ve a Juan y dice ¿y este? Y Jesús le dice don't worry about him bro. No, no, no. En sufrimiento, en dolor tú sigues a Cristo. ¿Por qué tú sufres más que otros? No sabemos. Pero llegará el momento de tu glorificación. Y cuando estés delante de Dios. Y ahí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas, ni nada de eso. Has llegado al final como un buen soldado. Sigue enfocándote en Cristo. Deja al mundo. Niégate a ti mismo. Y sigue a Cristo. Que tu recompensa es mucho mejor que cualquier cosa que este mundo te ofrece. Ponte de pie en esta mañana. ¿Cómo vas a glorificar a Cristo? ¿Cómo vas a glorificar a Cristo en tu vida en estos próximos días y horas? El pastor J.C. Ryle, el que escribió el libro de los cinco reformadores, escribe una observación breve acerca de estos mártires. Estaban proclamando mucho en contra de las cosas del, del papado y de la iglesia católica romana. Pero fíjate la observación de J.C. Ryle a la iglesia de Inglaterra. Dice algo no menos importante podría decir acerca de la extrema impolencia de la iglesia de Roma al hacer mártires de Hooper y sus compañeros. Creo que el papismo nunca se hizo tanto daño como cuando quemó a nuestros reformadores. Su sangre fue la semilla de la iglesia. Lo que hicieron con sus muertes fue más de lo que hicieron en toda su vida. Sus martirios hicieron pensar a miles que nunca fueron alcanzados por sus sermones. Miriadas podemos suponer llegaron a la conclusión de que una iglesia que no podía, que, que podía actuar tan abominable y cruelmente como lo hizo Roma nunca podría ser la única y verdadera iglesia de Dios. Y que una causa que podía producir Tan pacientes e inquebrantables sufrientes seguramente debía ser la causa de Cristo y de la verdad. En su muerte glorificaron a Dios. Hermano, que tu vida glorifique a Dios. Gracias por tu sintonía. Deseamos invitarte a que vayas a nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions, y puedas ver los videos de los podcasts El Docente y Vida Podcast. También puedes ver esta prédica en video en YouTube en Vida Abundante Cicero. Para cualquier otra duda, visita nuestra página web www.vidaabu.com.